0: Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Marcela Toscano y estoy encantada de que estemos reunidos hoy otra vez aquí en Hola de Salud. Como saben, estamos tratando de tocar temas de, de actualidad, temas que todos tenemos en mente. Y pues debido a esta contingencia y esta pandemia de COVID-19, pues han surgido muchas inquietudes de, a todos los niveles, inquietudes que tienen que ver con la alimentación, con el manejo del estrés. Y una palabra que hemos estado escuchando todo el tiempo es el distanciamiento físico, que luego le pone el distanciamiento social, luego el distanciamiento físico y como que podría resultar confuso para algunos de nosotros. Y aunque parezca una cosa menor, las palabras son muy potentes. entonces, Trajimos el día de hoy, estamos de fiesta porque tenemos una súper invitada que nos va a ayudar a diferenciar primero el término distanciamiento social, distanciamiento físico, por qué la diferencia, este, para qué nos sirve. Bueno, cantidad de preguntas que tenemos para ella. Ella es especialista en salud pública del equipo de bienestar y prevención de Texalud y les presento con mucho gusto el día de hoy a la doctora Paola Reynoso. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
0: Pues mira, has de estar súper ocupada ahorita con tantas cosas que están pasando y todo mundo quiere tener tu opinión y, 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 tu, y tus recomendaciones. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo tu tiempo. Pues no sé, platícame de inicio este tema de las palabras. ¿Qué es el distanciamiento físico y, y en qué consiste? O sea, entiendo que creo que la palabra correcta es distanciamiento físico, no distanciamiento sí. social como en algún momento se había manejado. Así es, es distanciamiento físico. Si quieres, hablamos un poquito
1: de eso y ahorita explicamos el por qué cambió el término y por qué es importante. Órale. Pues bueno, mira, el distanciamiento físico significa literalmente estar apartado físicamente de otra persona. Cuando se dio a conocer todo esto del virus y, y empezó a, allá en por más o menos por diciembre del 2019, y antes de que esto fuera declarado una pandemia, se hacía la recomendación de estar distanciados socialmente. Que, bueno, ahorita ya entraremos en detalle de eso. No quedaba muy claro la distancia exacta y después ya cambiaron las indicaciones, se fue diciendo que fuera un distanciamiento de un metro y ahora que en México estamos en fase 3 es donde, donde ya se hace la recomendación de que el distanciamiento sea de metro y medio. Entonces okay. esto es lo que conocemos como distanciamiento
0: físico muy diferente de distanciamiento social que puede ser, pues no platico contigo porque me caes bien gordo, pero aquí estamos sentados uno al lado del otro a menos de 30 centímetros. Así es. Sí, la
1: OMS hizo ya hace varias semanas énfasis en este tema y pues la verdad creo que fue una decisión muy acertada porque el objetivo es que el distanciamiento sea de manera física, como ya dije, de metro y medio, pero no que nos alejemos de, de otras personas, de nuestros amigos o familiares. Porque yo creo que eso es bastante importante, tener como nuestro círculo de apoyo y no vivir esta pandemia de manera aislada, que por ahí se ha escuchado el término de que sea aislamiento o cuarentena física, pero no emocional o social.
0: Uy, sí, pues que, que te digo, parece que es una cosa menor, pero las palabras impactan y ahorita que te escucho explicarlo, pues hasta sentí bonito en mi corazón, <ríe> es nada más físico, no no tienes que aislarte. Bueno, aíslate emocionalmente de la gente que te caiga mal, pero físicamente hay que aislarnos de todos. Eh, oye, una pregunta, Me, nos decías que consiste en esta distancia eh, física entre, entre personas de un metro y medio. ¿Por qué metro y medio?
1: Pues porque se ha estudiado la forma en cómo se transmite el virus y no solamente este, sino otros. Y pues es a través de, de gotas respiratorias que expulsamos por la nariz o por la boca, especialmente cuando una persona está contagiada. Entonces, mm. si tú estás separado físicamente de otra persona, es mucho menos probable que te contagies, pues estás evitando entrar en contacto con estas gotas de otras personas. Entonces, mm. Esto es todavía mucho más importante porque tú no sabes si la persona que está al lado de ti en el súper, en el banco o en la farmacia o donde sea que salgas, puede tener el virus o no. Entonces, si actúas bajo la premisa de que es probable que los que estén al lado de ti pudieran estar contagiados, pues vas a estar mucho más alerta y vas a ser más cuidadoso y te vas a distanciar de otras personas.
0: Que claro. Es Oye, y Paola, y culturalmente me imagino que en diferentes países se siente diferente porque, por ejemplo, aquí nosotros los mexicanos que somos muy cálidos y somos muy, muy, este, pues no sé cuál será la palabra, muy físico. Soy, iba a decir muy tocones, pero soy ya feo. Así como pues que platicas y hasta estás como cerquita y tocando al otro y, y te abrazas y te das un beso y te ves con mucho gusto. Eh, me imagino que aquí nos cuesta más trabajo que en otros países, no sé, como en Inglaterra, que de entrada no te quieren ni cruzar la vista, eh, ¿Cómo has encontrado tú la resistencia a, a poder llevar estos cambios de, de distanciamiento físico en las recomendaciones públicas? Pues sí, es un poco difícil y especialmente,
1: como mencionas, por nuestra cultura, no estamos acostumbrados y pues también no nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces, eh, eh. claro. No nos gusta y no estamos acostumbrados, entonces, pues sí es difícil. Los cambios siempre son difíciles, pero pues el día de hoy nos toca hacerlo, no hay ni modo. Entre, entre más acatemos estas medidas y nos apeguemos a ellas, más pronto vamos a salir. Y pues tenemos otras formas de estar en contacto. El día de hoy la tecnología la podemos utilizar a nuestro favor. Tenemos tantas herramientas que el día de hoy nos permiten estar en contacto con los demás. Entonces una llamada a tus papás o videollamada con tu abuelito, reúnete con tus amigos, ya hay diferentes aplicaciones para que te conectes, diferentes personas a la vez. Entonces utilicemos y concentrémonos en lo que sí podemos hacer y no en lo que no podemos hacer.
0: Claro, eso cambia todo. Oye, y una pregunta, porque así como, como, como te decía esto de que nos cuesta trabajo a los que somos así muy cálidos y queremos estar cerquita, como que también luego agarramos extremos porque no sé, yo me considero una persona cálida, pero ayer que tuve que ir al súper, este, la persona de atrás como que no sé si estaba distraída o, o no le gustaba hacer caso y como que no estaba a un metro y medio y a mí me estaban dando ganas de echarle la isola en la cara, así de que aléjate, bicho, <risa> pero tampoco quiero ser rudo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para, para de verdad ejercer este distanciamiento físico? Pues en diferentes contextos, como te decía, el súper, el transporte.
1: Sí, sí, sí. Pues la verdad es que es, es complicado y aquí es trabajo en equipo, porque no se trata de que lo haga solamente yo, sino lo tenemos que hacer todos para que esto realmente sea efectivo y funcione. Entonces, por ejemplo, a la hora de ir al súper, obviamente primero nos lavamos las manos antes de salir de casa, utilizamos cubrebocas, todo lo que ya conocemos, este, pero sí que el distanciamiento sea muy marcado, de metro y medio, evitar aquí, por ejemplo, horarios muy concurridos. El otro día yo fui al super a las 7 de la mañana y no había nadie,
0: entonces...
1: Este, también pues ir solos, no, no vayan en familia, con amigos, que esto ya también se está limitando más por parte de, de estos establecimientos que solamente entre una persona y que no vaya acompañada, este, por ejemplo también al hacer fila, estar distanciados y como mencionas también hay veces que otras personas no hacen caso y pues yo creo que aquí... Digo, bajo la situación que estamos viviendo, es aceptable y, es, y, y se entiende que tú le pidas amablemente a otra persona de que, oye, pues hay que separarnos un poquito más, porque pues así nos cuidamos entre todos, no solamente cuidarme a mí, sino también cuidar al que está al lado.
0: Claro, sí. decirle de bonito pero pues ni modo decirles.
1: Exactamente, por ejemplo, en el transporte público se recomienda en la medida de lo posible no utilizarlo, pero pues es, este, hay personas que... que es importante y lo van a seguir utilizando para trabajarse, trasladarse perdón a sus este, actividades esenciales y aquí por ejemplo también evitar horas pico para no estar conglomerados con otras personas y por ejemplo aquí ya en Nuevo León se ha recomendado el uso de cubrebocas y también se recomienda el uso por ejemplo de, de la tarjeta feria para evitar manipular efectivo, entonces hay diferentes medidas pero pues lo importante es siempre estar conscientes estar alertas de lo que estamos haciendo para poder saber si, si estamos actuando de la manera correcta, si hay algo que podamos mejorar, porque pues es algo a lo que no estamos acostumbrados. Claro,
0: y se va como puliendo sobre la marcha. Hay una pregunta que, que está muy frecuente, por lo menos a mí me llega muchísimo, que lo que decías es que ahora está, es, es, es obligatorio usar el cubrebocas. Mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué adentro del coche me lo tengo que poner si voy solo? Porque te paran y el poli ahorita, eh, oye, ¿por qué no traes el cubrebocas y dices, oye, pues voy solo y voy adentro del carro con los vidrios arriba? ¿Eso te, también se tiene que usar? Sí, pues eso
1: es más como para crear conciencia, porque la verdad es que hay muchas personas que todavía no, no les cae el 20 o traen el chip de lo que estamos viviendo, entonces es para que nos acostumbremos este, realmente si no lo traes adentro del carro tal vez no sea muy importante lo importante es cuando estés alrededor de otras personas uh -huh. entonces esa sería la recomendación, digo yo por ejemplo siempre lo traigo en el carro y pues sí, uh -huh. ahora por ejemplo está habiendo más filtros a la entrada y a la salida de los municipios, entonces pues sí digo es importante si esas son las indicaciones del gobierno o de nuestras autoridades pues seguirlas de la manera que nos indican
0: Ok, ok. O sea, a, a, hay que hacer caso, pero, pero pues para las personas que son un poco más inquisitivas y dicen, oye, pues no, no le veo cómo me vaya a poder infectar. Pues sí, en realidad a lo mejor no te vas a infectar en tu coche con los vidrios arriba o hasta lo que se sabe ahorita no, pero pues a lo mejor son esas recomendaciones que dices, pues no está de más, pues póntelo y das buen ejemplo. ¿Verdad?
1: Exacto, además si sí estás tosiendo o estornudando en tu carro y no traes el cubrebocas y por ejemplo después ese cubrebocas, ese, perdón, ese carro lo usa tu mamá o alguien de tu familia, este, entonces ahí es donde tal vez sí pudiera ser más importante.
0: Claro, fíjate, tienes toda, todísima la razón. Oye, y otra cosa que, que empieza a cuestionarse mucho la gente, porque bueno, esto, este tiempo de distanciamiento físico y de esta pandemia pues se nos ha hecho un poquito largo, al principio pensábamos que bueno pues unos 20 días, dos semanas y luego fue un mes y luego ahora es pues otro mes más y la gente se empieza a sentir de pronto como con ganas de ser flexible y ver amigos o poder reunirse, eh, ¿debo permanecer siempre encerrado en la casa o hasta dónde sí?, Sí, pues mira, primero
1: que nada quisiera que lo tratáramos de tomar como una manera más positiva, no como un encierro, entonces son tiempos difíciles, todos estamos viviendo lo mismo, cada quien de, de manera diferente, pero si acatamos las medidas que nos indican las autoridades, vamos a regresar poco a poco a nuestra vida cotidiana, entonces... Okay. Hay que verlo como cada día que paso en casa es un día menos de espera, es un día menos para que yo regrese a mi rutina. Y para contestar tu, manera, tu pregunta de manera puntual, pues sí, si la indicación es hasta el día de hoy que te quedes en casa y ahorita es la, la jornada de, de sana distancia implementada por el gobierno que es hasta el 30 de mayo y esto significa sí que si tú no tienes un trabajo en un sector esencial, ya sea salud, alimentos, seguridad y entre otra lista, o si tu salida de casa no se considera esencial, esto quiere decir si no vas a ir al supermercado, a la farmacia, a llevarle alimento, medicinas a, a una persona que pertenece a un grupo de riesgo, pues la recomendación es que, es que no salgas. Yeah. Entonces, pues hay, hay aquí yo creo que pensar en que esto es responsabilidad social o colectiva. Hay que pensar en los que sí tienen que salir a trabajar y exponerse y quedarnos en casa por ellos para que ellos tengan menos trabajo y para que podamos salir de
0: esto más pronto. Muy importante. Y, y ahorita que hablabas de personas vulnerables, ¿hay alguna recomendación específica o, o, o cuidados que tengan que ser tomados en cuenta cuando vivimos con alguna, alguna persona vulnerable o con especial riesgo ante esta pandemia? Sí, pues aquí son dos grupos de riesgo que lo
1: mencionó brevemente. Son los mayores de 60 años o aquellos que tengan alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, uh -huh. o algunos los que ya conocemos. Si vivimos con una persona que cumple una de estas características o cae dentro de estos grupos, debemos de tener todavía mucho más cuidado. No es que sean... Unas medidas diferentes, sino simplemente son las mismas medidas de prevención, pero debemos de cumplirlas de manera estricta y aquí especialmente el que se quede en casa. Entonces, que no mandes a tu papá o a tu mamá o a alguien que tiene diabetes o hipertensión al súper. Entonces, si tú te encuentras dentro o fuera de estos grupos de riesgo, pues tú puedes ser el que vaya al súper, el que haga las vueltas esenciales de casa. Entonces, Aquí también se recomendaría, si es posible, que esta persona esté, esté aislada o esté viviendo su cuarentena en un cuarto individual, de preferencia pues, que tenga baño, que tenga buena ventilación. Y esto es únicamente para que disminuyamos el riesgo en caso de que otras personas en casa pudieran estar infectadas con el virus, especialmente si otras personas en casa están haciendo estas salidas ¿no? A, claro. al súper lados. Okay. Entonces es importante que limitemos el contacto que tienen estas personas y así podemos estar un poco más tranquilos y disminuimos de manera considerable el riesgo que tienen de contagiarse.
0: Y ser generosos, porque como decías, a lo mejor eh, hay personas que están en estos grupos vulnerables y tal vez no tienen quien les haga el súper o no tienen quien les ayude a ir esa vuelta a la farmacia. Entonces, pues si es tu vecino o sabes de esa persona que desgraciadamente no tenga, no tenga quien pedirle, pues échale la mano si tú no estás en el grupo eh, de riesgo, échale una llamadita, oiga, le, voy, le traigo el súper que se le ofrece, voy a ir al súper a, a hacer mi súper, aprovecho la vuelta y le traigo algo si se le ofrece.
1: Exactamente. Si sí, ahorita es tiempo de ayudarnos entre todos y echarnos la mano y, y si sí, la verdad es que esto este, pues es algo que, que nos no debe, debe mantener más unidos yo
0: creo Claro. y, y otra, otra pregunta que también eh, percibo en, en el ambiente, en las personas en la, a través de las redes sociales o en otras entrevistas que hemos tenido es ¿cuánto va a durar el distanciamiento físico? o sea de verdad porque en, oigo personas que sienten que el 30 de mayo, 12 de la noche ya se acabó el, no sé si es 30 o 31, perdón 30 sí, no 31, 30 este, no sé si dicen bueno ya es 12 de la noche a partir del primero de junio, vámonos a la disco vámonos a los restaurantes ¿Cómo, ¿cómo va a ser esta transición realmente o cuánto tiempo tenemos que seguir vigilando estas recomendaciones tan importantes que nos estás haciendo? Pues mira, así como todo el mundo quiere esa respuesta,
1: y yo creo que no existe como una fecha definitiva porque uh -huh. todo es muy variable todo va cambiando de acuerdo al comportamiento de la población este, entonces Así de manera puntual, pues el distanciamiento físico va a durar lo que dure la pandemia y la pandemia no va a terminar el 30 de mayo. Este, vamos a ir regresando de manera escalonada a las actividades que eso ya nos lo irá indicando el gobierno. Entonces, pues va a durar unos meses más y probablemente si, si llegara a haber otro, otro brote de este virus más adelante, se pudiera reactivar esta fase de distanciamiento físico sí. o si hubiera otra pandemia en el futuro, pues también. Entonces,
0: no hay una,
1: una respuesta o una fecha específica, sino pues depende de, de cómo se vaya comportando la famosa curva ¿no? que vemos todos los días.
0: Sí, como esta, esta... Me encantaste porque es, oigan, me encantaría tenerle la, la respuesta, pero esto es nuevo y es nuevo para todos y, y, y se van dando las indicaciones conforme se va comportando la pandemia. Tienes pues toda la razón. También nosotros como ciudadanos tenemos que tener o lo ideal sería que tengamos esta flexibilidad y esta empatía de, de bueno, de repente cambian las indicaciones, hasta memes hacemos, pero la verdad es que nadie sabe, no nos había pasado antes. Entonces, pues el sector salud está haciendo lo mejor que puede para, para acompañarnos y para quitarnos el riesgo. Yo eh, te escucho y me quedo reflexionando otra vez este tema cultural, país por país y entiendo cómo se nos está dificultando esto a nosotros mexicanos, porque pues somos una sociedad que vive muy en lo inmediato, eh, en los años que hemos tenido dificultades económicas, pues no, no tenemos la cultura de la previsión de, de la medicina preventiva, pues no es algo que atendamos mucho porque pues a duras penas alcanzan los recursos para los que ya están enfermos. No, 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 no estamos muy conscientes de prevenir la jubilación. No somos muy a, eh, apegados a hacer ahorros porque pues no, no, no estamos muy atentos al futuro porque batallamos mucho con el presente. Entonces, eh, mi reflexión va en dirección de cuánto se puede extender esto, pues conforme menos estemos atentos a prevenir el futuro. Si ya queremos sí. vivir en lo inmediato y ya no me importa, vive hoy porque mañana nada está asegurado, pues lo más probable es que tu mañana que no está asegurado se extienda muchísimo porque, como dices, puede haber un brote de nuevo y entonces echemos a perder todo el esfuerzo de este mes o mes y medio que ya, que ya hemos pues valientemente vivido el, el distanciamiento físico. Entonces, se entiende que es un tema cultural, pero creo que es abrazar nuestra cultura y, y ser un poquito más de lo que normalmente somos. No sé, de repente me quedé pensando eso, que no, no, no es fácil para nosotros tragar esto. ¿Cómo están...? Eh, cómo están eh, funcionando en México las medidas que se están tomando para promover la, la distancia física?
1: Pues esa también es otra pregunta muy buena para la cual tampoco hay como una respuesta de ¿están funcionando o no están funcionando? Uh -huh. Es muy pronto para decirlo, pero de acuerdo al modelo que presenta la Secretaría de Salud, se muestra más o menos un panorama con una cantidad menor de casos si comparamos México con otros países como, por ejemplo, Italia o Estados Unidos, que ya todos conocemos la situación en la que se encuentran nos encontraban hace unas semanas. Entonces, las medidas de prevención en México se implementaron de una forma más temprana que en otros países, lo cual es bueno, por supuesto, pero no podemos decir a ciencia cierta vamos bien, vamos mal, está funcionando. Es muy temprano para llegar a esa conclusión, pero yo creo que aquí el mensaje importante y si sí haría énfasis en esto es que sigamos con las medidas de prevención que nos indiquen las autoridades por el tiempo que sea necesario, porque pues todo esto es para nuestro bien y para el bien de la población y para evitar mayor número de fatalidades. Entonces yo entiendo que muchas personas ya están cansadas de estar en casa. Esto es comprensible pero tenemos que seguir haciéndolo porque si salimos de casa de manera prematura y todos nos queremos ir de fiesta y todos queremos estar viviendo la vida que vivíamos hace dos meses, uh -huh. pues esto va a revertir el efecto positivo que hemos tenido este, y que se ha visto, que se hemos tenido menos casos, pero es importante que se mantenga de esta forma.
0: Ay, Paola, pues muchísimas gracias. Me gustaría que, que nos dejaras como... Pues con una, una última reflexión, porque nos has dado toda esta información bien importante, bien puntual, cero sesgada para ningún lado. Es como la realidad es esta. esto es lo que tenemos que hacer. Hay que ser empáticos, hay que ser solidarios. Déjanos, por favor, con con esta reflexión de qué podemos aprender de esta situación para quedarnos con eso en positivo y pues nada, seguir las recomendaciones. Pues,
1: pues sí, mira, la verdad es que si no salimos de esto con Diferentes aprendizajes, yo considero que sería lamentable. Entonces, tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. Y, y aquí me iría, por ejemplo, la importancia del trabajo en equipo. El día de hoy no se trata solamente de que el gobierno o los profesionales de, de la salud saquen el trabajo, sino se trata de que participemos todos en conjunto y de que tú desde tu casa o de donde te encuentres aportes con tu granito de arena de la manera en que tú puedas. Otra cosa diría, por ejemplo, el acercamiento social, fortalecer nuestras relaciones con las personas que nos rodean, porque ahorita estamos viendo cómo es tan importante tener esta base, este grupo de apoyo, porque pues claro que siempre es me mucho mejor vivir momentos difíciles en compañía. Uf, sí, Así. cierto. Aquí también te podría decir, por ejemplo, la importancia de cuidar nuestra salud física, pero también nuestra salud mental, que es algo que todavía está bastante estigmatizado, es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo más. Y también, como mencionabas, hacer mayor hincapié en la medicina preventiva y en nuestros hábitos saludables, porque estamos viendo cómo mucha de la población mexicana está en este grupo de riesgo porque por las enfermedades crónicas que tienen. Y esto se debe mucho a, a, al estilo de vida que llevan. Entonces sí, sí tenemos que crear mayor conciencia para hacer cambios en nuestro estilo de vida y pues que podamos, que, que no pertenezcamos, que no pertenezcamos a, esta, a este grupo de riesgo que tiene mayor, mayor porcentaje de, de desarrollo de una enfermedad más grave. Claro. Y... Y bueno, pues, no sé, tengo bastantes aprendizajes, pero son yo creo que los más
0: importantes. Qué lindo, pues me, me, me encantó. Ahí lo tienen, amigos. Eh, como nos dice la doctora Paola, si, si no tenemos alguno, por lo menos uno, al, alguno o varios aprendizajes de esto que estamos viviendo pues es realmente un desperdicio. Hay que volver a, a valorar lo importante como es la salud, como decía la doctora Paola, las relaciones cercanas. O sea, de verdad los quiero dejar con esta reflexión. Eh, muchísimas gracias Paola, de verdad qué buena entrevista. Me, yo me quedo con mucho y estoy segura que nuestros escuchas también. Y nada, pues te deseo muchísimo éxito porque, bueno, esto todavía no termina. Tienes mucho trabajo, ya no te entretengo. Te han de estar buscando para más entrevistas justo colgando con nosotros. Eh, y muchas gracias a todos ustedes, amigos. Gracias por conectarse a Ola de Salud. Eh, nos vemos muy pronto. Bueno, nos escuchamos muy pronto. Un abrazo para todos y muchísimas gracias, Paola.
1: No, hombre, gracias por la invitación.
0: Hasta luego.